0: Pendant un long moment, j'ai eu du mal à me sentir canadienne parce que j'avais l'impression de trahir le Burundi. J'ai l'impression que le plus je me sentais canadienne, plus je, je, je m'éloignais de mon pays. Et, euh, et donc j'avais du mal, je ne voulais même pas y penser. Et puis, je vais vous dire comment j'ai découvert que je me sentais de plus en plus canadienne. C'est à chaque fois que je voyageais et que je revenais. Et je voyais le drapeau canadien euh, au-dessus de l'aéroport et que j'avais un pincement au cœur de plus en plus fort et ce sentiment au fond de moi que j'arrivais à la maison. et Je savais que mes filles étaient là, ma vie était là, euh, mon univers était là maintenant. Et je me suis découvert en fait que j'étais beaucoup plus canadienne que je ne le pensais. Donc... <rire>
1: Bienvenue sur Canadair, le balado du Canada en France. Je suis Marie Cousin et je vous emmène à la rencontre d'une femme exceptionnelle. Esprit libre, résistante, défenseur des droits humains, poétesse, mère, Katie Bandi est une Wonder Woman, une super héroïne qui se bat pour ses idées, son pays et surtout contre l'injustice. Ensemble, nous avons parlé de la douceur du Bujumbura de son enfance, de la dureté de l'exil, du pouvoir des femmes, du droit à l'autodétermination, mais aussi de poésie. Car l'Amazon Ketty a plusieurs cordes à son arc. Journaliste et combattante pour la démocratie, Ketty est l'organisatrice de la première marche de femmes contre le pouvoir burundais en 2015. Un tournant dans sa vie qui la jettera sur la route de l'exil. Quelques mois plus tard, elle atterrit au Canada avec une minuscule valise et ses deux petites filles. Menacée de toutes parts par ses prises de position, elle obtient le statut de réfugiée politique. Pas question pour autant de baisser les bras. Katie continue de faire ce qu'elle a toujours fait. Se battre, faire entendre sa voix, prendre sa place. En 2020, elle est élue secrétaire générale d'Amnesty International Canada et devient ainsi la première femme noire à occuper ce poste. Quand je vous dis que c'est une superwoman, parez pour le décollage, c'est parti Ketty est née à Uccle en Belgique, en 1978. Elle a cinq ans à peine lorsque ses parents retournent au Burundi, leur pays d'origine. Elle y passe, dit-elle, une enfance sublime et merveilleuse, qui prend fin en 1993. Cette année-là, deux mois avant l'assassinat du président burundais et la guerre civile, sa mère l'envoie en France avec sa petite sœur. Katie poursuit sa scolarité chez les sœurs dominicaines. Elle affronte le racisme des parents d'élèves et l'éloignement de ses proches coincés par le conflit. Katie a 15 ans et vit déjà l'expérience d'un premier exil. Elle découvre aussi, avec les sœurs qui l'ont prise sous leurs ailes, la puissance de la contemplation. Elle hésite même un temps à rejoindre les ordres.
0: D'un autre côté, euh, je me rends compte déjà, à partir de la seconde, la première et surtout en terminale, que lorsque je suis en cours, lorsqu'on apprend l'histoire du monde, lorsque j'apprends euh, la littérature, je n'apprends en fait qu'un qu seul monde et que le mien est complètement occulté. Et là, j'ai compris qu'il fa... était essentiel pour moi de, euh, de rentrer en Afrique, non seulement parce que l'Afrique me manquait, mais parce qu'il me fallait les armes, parce qu'il me fallait le poids et la richesse de l'éducation africaine, j'avais besoin d'étudier notre histoire. Le système dans lequel j'avais évolué ne m'avait pas permis de le faire. J'avais
1: cette soif-là. Pour étancher sa soif, Katie s'inscrit en relations internationales dans une université au Kenya, où sa mère s'est installée. Grâce à une rencontre avec un professeur Maasai, elle plonge et s'immerge dans le panafricanisme. Et elle s'y sent comme un poisson dans l'eau.
0: C'est une période qui m'a énormément nourrie et où j'ai beaucoup lu également. Euh, J'étais vraiment dans un bain qui me permettait de, 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 de vraiment d'asseoir de, euh, mes racines euh, panafricaines et euh, qui m'ont servi beaucoup plus tard euh, dans, dans mon militantisme jusqu'à aujourd'hui.
1: Il faut dire que Katie a ça dans le sang. La résistance coule dans les veines de sa famille depuis des générations.
0: Je viens de, de la famille euh, des deux côtés de, ma, de, de mes parents, la famille de, de ma mère, qui est la famille royale burundaise. Euh le, le cousin de ma mère, par exemple, est le héros de l'indépendance du, du, du bondi. donc euh, qui s'est qui s'est battu pour euh, pour notre indépendance. Euh, mon grand père lui-même était un était prince, donc euh, il était chef euh, à l'époque, mais euh, euh, un chef sous la colonisation, donc il était constamment euh, Comment dire, défier par par la, la colonie, par les colons belges et qui euh, était dans un mode de résistance. A toujours été en mode de résistance envers euh, envers la colonisation. Il a posé plusieurs actes de, de résistance qui sont qui m'ont été racontés ou que j'ai découvert un petit peu pas de manière euh, très directe hein, puisque après ça la famille de ma mère était euh, assez euh, en danger. Donc ce sont des choses qu'on racontait mais de, de manière très très feutrée j'ai appris à, à lire entre les lignes puis après il y, y a ma grand-mère également qui, qui s'est levée de manière assez forte pour continuer à élever ses enfants puisque mon grand-père a été assassiné en 64, donc elle a continué à élever ses enfants avec, euh, avec une posture de résistance par rapport à la, à la, au rôle de la femme dans la société burundaise. donc toutes ces choses sont des choses qui je pense m'ont euh, marqué m'ont touché
1: et, et qui donc, euh, donc m'ont nourri. À la fin de ses études, Ketty aurait pu choisir la voie royale d'une grande carrière internationale. Mais elle lui préfère son pays, le Burundi, et le journalisme, un autre type de sacerdoce. Elle y travaille pour une radio libre avant de fonder une famille et de se consacrer à son bébé. Mais la politique la rattrape vite. Et Katie n'est pas du genre à rester silencieuse. Nous sommes en avril 2015. Le président burundais veut briguer un troisième mandat. La jeune femme décide alors de lancer un appel sur les réseaux sociaux.
0: Aujourd'hui, c'est assez courant. Mais à l'époque, il n'y avait pratiquement aucune femme qui s'exprimait sur la politique, euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et donc, euh, j'utilise cet espace comme n'importe quel autre homme pour, pour discuter de ce qui se passe. Et lorsque finalement euh, la... Euh, le 26 avril arrive, et que, donc voilà, l'histoire le, le, qu'on connaît, le président décide de briguer un, un troisième mandat, euh, donc encore une fois, j'utilise la plateforme que j'ai pour réagir, et, euh, et pour lancer ce cri, cet appel, qui est un, vraiment un cri du cœur, Lorsque je vois que les manifestations sont finalement dominées par des hommes et de, des jeunes hommes en particulier, surtout de quartiers défavorisés et qu'il y a toute une couche sociale qui n'est pas représentée mais qui est un peu trop douillette, qui est trop confortable et qui laisse euh, d'autres en fait, se mettre en avant et risquer leur vie pour, pour, pour notre société en général. Donc là je lance un appel euh, à toutes les femmes de me rejoindre dans une manifestation euh, pour, pour exprimer euh, notre, notre, non seulement notre point de vue par rapport à ça, mais, mais euh, notre indignation par rapport aux, aux, aux morts qui étaient en train de se tenir, aux assassinations qui étaient en cours et des violences qui étaient en cours. Et là, euh, donc c'est comme ça que je bascule en fait dans dans l'organisation d'une marche en plein milieu d'une répression, parce que je n'avais pas du tout cette expérience-là. Mais on se rend compte, en, encore une fois, que la capacité d'adaptation est incroyable chez l'être humain. Donc, Avec quelques, un, peu, un tout petit groupe restreint d'amis, de, de, de femmes, on va organiser ces, ces marches-là sur ma petite terrasse. On va mettre les détails en place pour faire en sorte que la, la femme qui encore une fois était très effacée dans le discours politique, le discours social burundais, euh, puisse se faire entendre et puisse être présente. Il fallait vraiment qu'on marque, euh, qu marque cela.
1: Et le 10 mai 2015, Kéti et tout un groupe de burundaises portent la contestation dans le centre de Bujumbura, sanctuarisé jusque-là par la police.
0: C'était un moment décisif. C'était un moment décisif. C'est un tournant personnellement, parce que j'ai dû faire face à la violence, c'est-à-dire que... Il y avait des policiers armés, hein, armés jusqu'aux dents, euh, qui tuaient des gens euh, la veille, ce matin-là, et qui nous pointent, euh, qui, qui vous pointent la, euh, le fusil sur le ventre et vous disent, vous devez retourner en arrière, sinon on vous tire dessus. Et il faut faire des choix, des choix très rapides. Et il faut aller au bout, en fait, de ces convictions. Et, et là, je me suis découverte, en fait, euh, en ce moment-là, je me suis découverte que... Il était fondamental pour moi d'aller au bout de ces convictions-là et, et de tenir, d'honorer la responsabilité de celle qui avait lancé cet appel. Et je ne pouvais pas reculer. Et donc ainsi, nous, nous continuons euh, la, la première marche qui est décisive, donc pas juste pour moi, mais pour, pour ces femmes qui se retrouvent pour la première fois dans la rue, euh, autour d'un idéal. Et euh, ce qui était assez unique parce qu'il n'y euh, a pas de lieu en fait comme cela euh, qui rassemble les femmes au autour d'un de, 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 idéal pareil ou autour d'une nation. Et c'est la première fois qu'en fait on voit des femmes mobilisées ensemble en train de se, de se battre debout, pour se battre pour la paix de leur pays. Et, et ça c'était unique et ça a créé une, une énergie nouvelle. Euh, et je pense que ça a libéré aussi beaucoup beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que nous sommes venus avec des lianes qui nous, euh, qui nous liaient, que ce soit dans nos ménages, dans nos, euh, dans nos vies personnelles. On s'est retrouvés sur cette place publique-là en étant juste nous, femmes. Pas la maman d'un tel, pas la femme de tel, pas euh, l'employé de tel, mais juste nous, femmes entières. Et c'est un moment très, très, très puissant. Euh, je pense que celles qui, qui l'ont vécu ne, ne l'oublieront jamais. Quel que soit ce qui se, ce qui se soit passé après, euh, c'est un véritable tournant. Donc oui, marche, pacifique, de femmes. Euh, vous avez tout à fait raison. Trois mots qui ensemble font un cocktail euh, très puissant.
1: C'est un tournant décisif, comme le dit Katie, et à plus d'un titre. Elle paie très cher son engagement démocratique. Étiquetée opposante au régime, elle doit fuir son pays.
0: Je dois quitter euh, le pays de manière euh, très très euh, très très brusque et, et, et donc je, pour vous dire donc j'ai quitté ma maison j'ai pris mon un petit sac euh, ma, ma toute petite valisette que je prends lorsque je pars deux jours euh, j'ai mis des choses essentielles et je me rappelle encore une fois d'avoir fermé la porte de ma maison et je la, la réouvrir et regarder et me dire mais quand est-ce j'ai eu un sentiment bizarre en me disant mais quand est-ce que, est que je vais revenir Je ne sais pas. Est tellement, tout est tellement instable, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Et j'ai juste pris la photo de mes filles qui étaient au salon. Euh, je l'ai mise dans mon sac et je l'ai fermée à clé. Je suis partie. Et à, à partir de là commence une longue, euh, la longue route de, de l'exil et de la Une autre vie qui commence, une vie de, de réfugiés maintenant. quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse beau neuf, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent.
1: Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Comme dans cette chanson de Gaël Fay, lui aussi burundais exilé, Kéti est une semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Elle récupère ses filles, mises à l'abri au Rwanda, et s'envole pour le Canada. Ce qu'elle pensait ne devoir durer que quelques semaines prend une autre tournure à mesure que les menaces contre elle et ses proches s'accumulent. Elle doit se résoudre à demander l'asile.
0: J'ai pris la décision très difficile de demander asile euh, au Canada, puisque j'y étais déjà. Euh, une décision extrêmement douloureuse, ou euh, un parcours très difficile, puisque vous êtes censé euh, rendre votre passeport lorsque vous faites une demande d'asile. Euh, C'est un moment... Euh, extrêmement douloureux pour moi où j'ai dû donc rendre mon identité et euh, me rendre compte que j'étais euh, pour le moment presque apatride. Et, euh, donc voilà, donc là commence euh, mon chapitre canadien de réfugiés canadiennes et euh, donc j'attendrai quelques mois pour avoir le statut de personne protégée. Euh, j'ai commencé au départ, j'étais à Calgary, puis euh, un an plus tard, je déménage euh, à Ottawa pour être euh, un peu plus proche de la communauté bondaise qui est plus nombreuse à, à Ottawa, mais aussi plus proche du gouvernement canadien, plus proche des organisations des droits humains, parce que pendant tout ce temps, en fait, depuis que j'ai quitté le Burundi, euh, j'ai je suis devenue presque du jour au lendemain une grande militante maintenant pour, euh, pour le respect des droits humains au Burundi. C'est ainsi que je me retrouve donc un an plus tard euh, euh, à Ottawa, mais sans ressources. Donc Je, je vivrai dans un, dans, dans un logement sans-abri avec mes filles pendant plusieurs mois, plusieurs longs mois, presque un an. Donc ça c'est une, une toute autre expérience, c'est-à-dire que je vois le Canada et l'Ottawa mais sous le regard des, des plus démunis, de ceux qui n'ont rien, ceux qui n'ont pas de logement, ceux qui n'ont pas de revenus et, euh, et, et c'est une, euh, voilà, une fenêtre unique en fait, que, que, que très peu de Canadiens finalement ont comme expérience, et que j'ai que pu avoir.
1: J'ai demandé à Katie ce qu'il avait fait tenir dans ces moments terribles, et quel serait le message qu'elle souhaiterait passer aux réfugiés politiques du monde entier
0: Oh, mes filles, sans aucun doute. Ce sont mes filles qui m'ont fait tenir. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, en fait, lorsqu'on est parent. Euh, on, on, est, on doit trouver les moyens de survivre, les moyens euh, spirituels, les moyens intellectuels, les moyens euh, euh, émotionnels de rester debout. Euh, et... Euh, euh, et ce sont des situations très, 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 très dures dans lesquelles euh, on peut très facilement se perdre ou, ou perdre le cap. C'est très facile puisqu'on fait face à tellement de choses et euh, on y fait face seul. Donc, euh, pour moi, je me suis accrochée sur, 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 sur mon devoir de maman. Je savais que tout s'était écroulé autour d'elle et que donc je ne pouvais pas m'écrouler. J'étais leur seule, j'étais leur île. Et... Euh, et ça m'a donné une force extraordinaire, ça m'a donné la, la, la capacité de, de pouvoir euh, tenir malgré tout. Euh, mais tenir, ça veut dire beaucoup plus que, 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 que voilà fonctionner au quotidien, c'est-à-dire tenir euh, intérieurement. Euh, je devais trouver les moyens intérieurs pour, euh, pour rester debout. Et euh, la poésie m'a beaucoup aidé, la littérature euh, m'ont énormément aidé.
1: Le pouvoir des mots a toujours été un refuge et une libération pour Katie. Est-ce à ce moment-là qu'elle commence à imaginer le poème qu'elle a décidé de nous offrir Une chose est sûre, ce texte, qui s'appelle « Les origines », évoque cette période qui a commencé en 2015, celle d'un entre-deux-monde, d'un équilibre sur le fil, entre la rupture et la reconstruction.
0: « Je marche ici et vis ailleurs. »« Je suis la braise d'une terre brûlante d'expérience, une zébrure d'ombre et de verdure, une cruche de lait frais, de miel, d'orage, de rêves effeuillés. Je suis le parfum de paniers en fleurs sur le quai du métro de 17h. Je suis la note basse dans le chant de la vieille haïtienne, le cri silencieux de l'immigré sur le carrelage des banquiers. » Je suis le cou haut et droit de l'exilé, une rébellion silencieuse qui veille au coin de l'œil des serveuses de gare. Je suis ce pan noué à la hâte dans la frénésie de l'aurore, le rire aux éclats des enfants qui s'ébat dans les bras du Tanganyika. Je suis l'élégance des femmes de Fota, je suis la lave de Niragongo, le silence des sages et la rage des oubliés. Je suis le crépuscule de ce monde et le matin du prochain. Je suis une nation, je suis un monde, je suis un état de corps, de cœur et d'esprit. Je suis poète et poème, ma force ne se proclame pas, elle se vit. Mon front porte le savoir des anciens, l'assurance calme de celle qui donne couleur au monde, celle qui en enfante un autre, celle qui recouse celui-ci de ses décombres. Je fleuris l'air et le granit sous mes pieds d'une fièvre nouvelle, ancienne, éternelle, elle se passe la main, elle engendre déjà demain. J'ai appris en fait la résilience qui, 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 euh, qui réside dans la, la manière dont nous concevons et nous regardons les choses. Donc au lieu de me voir comme, euh, comme une personne... Euh, démunie, d'après les statistiques, j'aurais été l'une des personnes et puis démunie, mais non, je me suis vue comme une personne riche, euh, riche à, à tous les niveaux, riche de temps, ce qui est le plus grand luxe, et euh, capable voilà, d'imaginer le monde, de sentir le monde, et de et, et, et d'apporter autre chose à, à ma société. Donc c'est vraiment une question de regard, et c'est ce que j'encouragerais à toute personne qui est dans une situation pareille, c'est que la société insiste à vous mettre dans une boîte, dans, à vous coller des étiquettes, et il faut les résister faut refuser toutes ces étiquettes. Euh, nous définissons qui nous sommes, malgré nos circonstances. Nos circonstances ne nous définissent pas. Nous nous définissons. Euh, et ça c'est vrai pour une personne réfugiée, c'est vrai pour un continent, comme l'Afrique, c'est vrai pour, euh, voilà, pour tout être qui, euh, que l'on tente de définir. Et c'est vraiment cette question
1: d'autodétermination euh, qui, qui m'a sauvée. Katie s'investit sur la question du Burundi, bien sûr, mais de façon plus générale, sur la défense du droit des femmes et des droits humains. Elle décide d'ailleurs de se rapprocher du cœur du pouvoir, Ottawa, pour faire encore plus entendre sa voix et prendre sa place.
0: Il faut pouvoir parler de défenseuse des droits humains autant qu'on parle de défenseur. Lorsque la femme le fait, elle le fait avec son écosystème. Et on ne se rend pas compte de ces barrières-là. Et, euh, et on n'est pas en place des systèmes pour la soutenir. Et, et encore une fois même, lorsqu'elle le fait, elle n'est pas reconnue euh, avec le même prestige ou avec la même appréciation que, euh, que ses collègues masculins. Je me rappelle que parmi les commentaires que j'ai eus les plus blessants lorsque, en plein milieu de cette, de cette lutte-là, c'était des gens très proches de ma famille qui me disaient « Mais comment est-ce que tu fais des choses pareilles Tu mets la vie de tes enfants en danger, quel genre de mère es-tu » Alors, Ça c'est le genre de commentaires que les, que les femmes doivent endurer. Et il est, il est important de le comprendre et de les soutenir parce que lorsqu'elles font ce combat-là, elle, elle, elle lutte contre des forces qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, euh, plus, plus tenaces, plus difficiles et plus insidieuses que celles auxquelles font face les armes.
1: En 2020, Katie bandi est nommée secrétaire générale d'Amnesty International Canada, devenant la première femme noire à occuper ce poste. Sa force de caractère et son ambition ont fini par payer. Mais cela n'a pas été de tout repos. C'est très difficile de percer, de se faire
0: entendre entièrement et de ne pas être vu uniquement euh, dans, 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 ces petits, euh, dans ces petites boîtes en fait, dans lesquelles on, veut, on, on, on nous classe. Euh, je me suis beaucoup entendue dire, euh, à, à, à tous les échelons, que j'avais trop d'ambition, par exemple, pour une femme euh, réfugiée qui venait d'arriver et que je devais me contenter de ceci ou de cela. Ce pas du tout évident de pouvoir se forger à un espace où on peut exister vraiment, où on peut s'exprimer. Dans mon cas, euh, je vais vous dire, quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait des demandes, par exemple, d'emploi de, euh, dans des emplois pour lesquels j'étais amplement qualifiée. Je n'ai jamais reçu de retour. Jamais, jamais reçu de retour. C'est à travers euh, le travail que je faisais sur le Burundi que j'ai je rencontrais euh, des gens qui se rendaient compte de mes compétences et qu'ainsi j'ai pu, euh, pu avancer et finalement avoir accès à certaines euh, euh, opportunités de travail qui, qui me convenaient. Ce cadre-là n'est pas facile à trouver. et Je suis très 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 consciente du privilège que j'ai, de la chance que j'ai en fait, d'être dans le rôle où je suis aujourd'hui et de faire en sorte que, euh, de, de pouvoir ouvrir l'espace à, à d'autres. Pour que beaucoup d'autres puissent, puissent m'y rejoindre et puissent me remplacer.
1: Avis aux amatrices. Pour finir ce voyage en compagnie d'autres militantes et activistes canadiennes, j'ai demandé à Katie de choisir un ou une Canadienne inspirante. La réponse fuse. Il y a
0: deux Canadiennes que je, qui, qui m'inspirent. Il y a Viola Desmond, l'afro-canadienne, qui fait... C'est battu pour les droits des, des personnes noires euh, au Canada, qui est, euh, on l'appelle parfois la, la Rosa Parks canadienne, mais bon, non, c'est la, la Viola Desmond <rire> du Canada. J'aime aussi beaucoup Naomi Klein, qui est évidemment, qui a une, une position euh, euh, politique euh, est très forte et très tranchée, mais par, par son souci profond de la justice et son habilité, en fait, à à toucher, à porter ses combats de la justice au-delà de ses frontières et de les, de les mondialiser.
1: Je lui ai aussi demandé ce qui la rendait optimiste pour l'avenir.
0: Alors la jeunesse me rend optimiste. On a une jeunesse extraordinaire, une jeunesse très très engagée aujourd'hui, ce qui est assez unique. La jeunesse aujourd'hui, encore une fois pour revenir à cette dimension mondiale, ne se limite pas uniquement à son pays ou à sa propre réalité. Elle a une force extraordinaire qui est la force de pouvoir se mettre en solidarité avec d'autres. Et ça, je trouve que c'est décisif et c'est un très grand changement.
1: Merci Katie pour ce voyage en terre de résistance et de liberté. Merci pour votre engagement, votre force, votre passion. Quant à vous, chers voyageurs auditeurs de Canadair, j'espère que ce vol sur trois continents vous aura plu. À bientôt